0: Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco Y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie Que disfrutes del episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Hola Carlas, buenos días ¿Qué te digo? Días, buenos tardes, días. tardes Eso es porque se Buen estaba día. en Canarias
1: Has estado ah, en Canarias y tienes sí, confusión con Tienes confusión con lo de retraso. las horas Con lo de las horas Yo
0: en vez de una hora menos, me he estado un día menos <risa> Si quieres enviar un saludo
1: a los oyentes de, Por, bueno, de, Del otro día Pues, quiero, en
0: fin. pues mi, mi agradecimiento a, a los tinerfeños A Nico Castellano sí, que, sí, que, sí. Que, joder, que me lo hizo Me lo hizo muy agradable Y bueno, a toda la gente que fue Que fue una, una maravilla, lo hemos pasado muy bien Ha sido un, el Festival Periplo de Literatura Y Viajes, es divertido es eh, aprendes un montón, conoces un montón de gente. Una, eh, hemos, hemos vuelto encantados, felices, A felices, ver si la felices. ventana
1: vuelve a Canarias un día de estos. Bueno, a ver, eh, <risa> hoy antes de, antes de meternos en los vericuetos de la historia, vamos a comenzar con un dato actual. Cada año se divorcian en España del orden de 80.000 parejas, un poquito más incluso. Divorcios oficiales, quiero decir, a las separaciones de las que no queda constancia legal, pues de esas ya no hay números. Eh, de todas formas, en un caso o en otro el proceso es el mismo, es idéntico, ¿no? Dos personas que en un momento de su vida se enamoran, se quieren, deciden hacer el camino en común, hasta que un día, por lo que sea, eso se acaba, ¿vale? Y otra cosa mariposa. Bien, uh -huh. eso hoy lo podemos comentar así con toda naturalidad, pero los derechos no caen del cielo, hay que recordarlo. Y hoy, precisamente, hoy recordamos cuando Franco, en 1939, se cargó la ley del divorcio, que no sería recuperada, atención, hasta 1981, ¿eh?
0: Es que es, es que, conveniente recordar es que, es que, es que. estas cosas. Es que, es que tiene muchas. Eh, muchos perendengues esto. A ver, yo me quedé en su día con las ganas, porque voy, hoy voy con retraso en todo. Y lo de hoy es una cosa de hace un mes. Pero me quedé, me quedé con las ganas de hacer un acontecido y no me cuadro por unas cosas por otras, y pues sobre todo porque caía en sábado. Y lo he dejado para recordar que hoy fue cuando el líder. Eh, para recordarlo hoy quiero decir que fue cuando el líder de, la, de gran parte de la derecha, Francisco Franco mm. se llama, anuló el 23 de septiembre de 1939 la ley de divorcio que disfrutaban los españoles desde la mm. república a este hombre, a este tipo, a este tirano le daría algo si viera la cantidad de veces que se le han divorciado los nietos y los bisnietos que llevan el, el apellido de, de este tirano Franco el, el dictador hizo bueno, pues lo que hace habitualmente la ultraderecha en cuanto asalta el poder, eliminar derechos, imponer obligaciones morales, siempre de acuerdo a su propia moral, por supuesto, o sacar el boli rojo y, y, y censurar, da igual que sea teatro, que sea cine, o ¿no? o como hicieron el otro día en Valencia, tapando la tilde oh, de sí, Valencia, sí, sí, con sí. una banderita de España, <ríe> tontería, porque el ayuntamiento ha probado eh, que nada de escribir vale Valencia en valenciano solo en español han dicho que debería ser de lo correcto es castellano. Sí, sí. También te digo que, bueno, que si los valencianos han votado mayoritariamente a los partidos que quieren quitar la tilde, pues que a la, pues se vaya a la porra a la tilde. Y si no, que la defienda. ¿Mm? O sea, que. Hace, hace unos meses recordábamos cómo fue el tumultuoso y arisco debate parlamentario del que salió aprobada la ley de divorcio de 1981. Bueno, hubo síntomas de ictus en las bancadas del Partido Popular y Vox. Antes se llamaban Alianza Popular, pero bueno, son los mismos. Cuando al finalizar aquella sesión del 81 los señores de la derecha vieron que se había aprobado que los españoles se pudieran divorciar. Madre mía la que se lió. Una salvajada moral les pareció. Como dijo Fraga Iribarne vamos a defender el matrimonio religioso de cualquier ataque. Seguiremos la actitud de la iglesia. Custodia de la moral cristiana. Anda que no tiene guasa Fraga el inmoral hablando de moral.
1: Pues adiós. Eh, entonces,
0: adiós La ley del divorcio de la república ¿Cuánto duró al final, Nieves? ¿no? Bueno, poco, nada, siete años y medio Siete años y medio Porque la ley la ley de divorcio se aprobó en marzo de 1932 Y la dictadura se la carga en el 39 Nada más asaltar el poder Fíjate que con un país en ruinas, Recién salido de una guerra Con la gente muerta de hambre Pero corrieron a derogar la ley de divorcio Y lo peor no fue, no fue su anulación. Lo peor fue que todos los divorcios aprobados en esos siete años y medio fueron invalidados. Volvía a estar vigente el artículo 52 del Código Civil de 1889 mm, que decía sí «el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges». O sea, ya ves, un código civil sometido a la sandez católica de hasta que la muerte os separe Por eso la única posibilidad de separarse de quien no querías o de quien te pegaba o de quien te maltrataba Era tener una nutrida cuenta corriente con la que pagara la iglesia para que te anulara el matrimonio O sea que el divorcio existía, pero se llamaba de otra manera, se llamaba nulidad matrimonial Y era muy rentable para la multinacional porque cobraba cientos de miles de pesetas por, por concederla cuando el divorcio volvió a aprobarse en 1981, lo que más les fastidiaba a los curas era la pérdida de ingresos, o la moral, les daba igual, les carecen de ella. Por supuesto, si en el 39 quedaron invalidados todos los divorcios concedidos, también se invalidaron todos los matrimonios civiles. Pero
1: entonces, ¿qué tuvieron que hacer eh, todos los que se habían casado civilmente? ¿Tuvieron que pasar por la vicaría o no?
0: Claro, imagina. O bueno. eso o el matrimonio no era legal. Ah, vale. Lo, claro, o, o eso o nada Los cónyuges pasaban a ser solteros Y los hijos que hubieran tenido eran ilegítimos yeah. Por eso Miguel Hernández Eso lo hemos contado aquí Tuvo que casarse en la enfermería ya agonizando 24 días antes de morir Llevaba casado con Josefina cinco años Pero vinieron a advertirle De que si no los casaba un señor con faldas y alzacuellos no le daban por válido el matrimonio. Ni Manolito, el hijo, sería considerado hijo de legítimo matrimonio. Con lo cual, pues los derechos de autor que pudiera dejarles lo único que les dejaba en herencia, todo eso se perdía, desaparecía. Miguel Hernández dejó por escrito en una carta a Josefina que si le estaba pidiendo otra vez que se casara, no era por voluntad propia, sino porque le estaban chantajeando. La ley de, la ley de divorcio que aprobó la República, además, se fue muy, muy avanzada a su tiempo, porque permitía, desde que la pareja acordara el destino de los hijos menores, hasta la obligación mutua de pensión alimenticia. Los partidos de derechas, en su momento, cuando la aprobó la República, se lo tomaron fatal, muy mal, muy mal. Decían que el divorcio sería un barreno que haría saltar la familia por los aires no te digo porque el matrimonio era un sacrificio que santifica era el matrimonio era una cruz inevitable pues para ellos no ¿Cómo? pero es claro es una cruz pero, primer, pero vosotros no os casáis cómo puedes llamar sacrificio a un matrimonio a una cruz es que están pirados, están fatal. La prensa conservadora, mientras se debatía la aprobación de la ley de divorcio, sacaba viñetas poniendo a la mujer como una mala pécora, urdiendo como casarse con un ricachón, para luego divorciarse, sacarle no. la pasta y casarse con otro.
1: Oye, ¿y se sabe si hubo tantos divorcios en España mientras estuvo vigente la ley como para tener tanta prisa para derogarla después? Sí, va. ¿Qué
0: va? Si los índices eran bajísimos. Eran muy bajos. Algunos años, bueno, pues poco más de un 10%, más o menos. Y otros es que ni llegaba, que no. No había. Pasó entonces como pasó en el 81. La derecha se creía que el país iba a la hecatombe, que todo el mundo se iba a divorciar. Venga, todos en masa. Mira, solo leer las dos primeras líneas del Boletín Oficial del Estado cuando salió publicada la ley relativa al divorcio de Franco del 23 de septiembre, ya eso pone los pelos de punta. Empezaba diciendo, el nuevo Estado español anunció desde un principio la derogación de la legislación laica, devolviendo así a nuestras leyes el sentido tradicional, que es el católico. Ahí cierro las comillas. Yo creo que, yo de verdad, y lo creo de verdad, ¿eh? yo creo que Franco tenía una tara por culpa de su, de su furia interna por haber tenido una madre castradora que basaba todo en el deber, en la moral, en el sacrificio. Su madre quería sacrificio por todo, su madre quería pasarse la vida sufriendo. De ahí le venía a, Fra a Franco esa rabia y ese odio a quien no fuera católico y a las libertades. Su madre era una enferma beata, su padre se separó. Y se fue con su novia, con Concepción Puey, y de ahí creo que le venía a Franco sus ganas de prohibir el divorcio, porque como su padre se largó, porque no aguantaba a su madre, se quedó sin padre y, y estaba resentido. Yo, yo seguro que sí, que, que le hubiera perdonado el adulterio y las amantes, pero no la separación.
2: Ya lo tengo todo. Pero ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo?
1: A ver, Nieves, te has dicho la palabra, pero creo que Franco también recuperó el delito de adulterio, además, ¿no? Claro,
0: claro. Vale. Es, que, es que fue muy loco todo. Porque la, eh, la ley de divorcio de la República lo había abolido, lógicamente. Consideraba la infidelidad como uno de los motivos para divorciarse. Pues, hay adulterio, pues si quieres te divorcias y ya está. Pero no había penas que castigaran al adúltero o a la adúltera. Franco recupera el delito de adulterio. Pero considerando que, y abro comillas, la gravedad del daño era mucho mayor en la infidelidad de la esposa. Y, y leo más, leo el artículo 428 del delito de adulterio en el Código Franquista, para que además vamos a entender mejor... ¿Por qué los nazis de ultraderecha de este país y gran parte de la derecha, con la complicidad de la pequeña parte de la derecha que calla y que solo está haciendo el canelo, eh, para entender por qué están tumbando las campañas contra la violencia de género? Se entiende muy bien. Decía el artículo 428. El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena... De destierro. Si les produjere lesiones de otra clase, quedará exento de pena. Cierro las comillas. Ahí está la ultraderecha y gran parte de, 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 de la derecha se sienten el derecho de pegar a la mujer porque el código que les gusta es este, el de Franco. Y si la matan, nada de cárcel. Como mucho, oye, pues solo se tendrían que ir de su pueblo. En este artículo se contempla que el que mata es el marido, no la mujer, porque el delito de adulterio solo era para la mujer. El hombre solo cometía delito de amancebamiento. Y, es, y además esto del, del adulterio estaba perfectamente descrito. Decía, comete delito de adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido.
1: Oye, ¿y cuándo se derogó el delito de adulterio? Porque creo que fue muy poquito antes de la ley de divorcio, del, del 81, ¿no? Sí, muy poco antes. Muy... Y además
0: eso es lo que se consiguió en la calle. Sí, ese sí, ese es muy bonito. En 78 se eliminó el, el, el delito, hace 45 hace 45 años. Y ya lo creo que se ganó en la calle porque fueron las mujeres las que dos años antes, en 1976, montaron unos pollos monumentales en Madrid, pero sobre todo en Barcelona. Un día la liaban en los juzgados, otros se encerraban en una iglesia para fastidiar y otro día se juntaron miles de todas las edades trabajadoras, amas de casa, universitarias, famosas famosas, anónimas, actrices y marcharon de forma ilegal por Barcelona porque la manifestación no tenía autorización, declarándose todas adúlteras. A ver si había Cuyons, para detenerlas. Que, que se, que esto se lo puedes preguntar a Maruja Torres, sí, que fue sí, una sí. de las miles de sí, mujeres sí. que salieron con un cartel colgado al cuello que decía, yo también soy adultera, mm. yo también soy adultera. Y todo saltó, todo todo saltó, esto saltó por una chispa, porque una mujer de 30 años, que era una limpiadora, ahora que habéis hablado sí. con, con Aymar Bretos de todo esto, María Ángeles Muñoz que tenía una niña de seis años que había sido abandonada por su marido cuando la niña tenía dos meses bueno pues esta mujer se encontró en el 76 que su marido apareció de repente para pedir la custodia de la niña y acusando a su mujer de adulterio cuando la policía fue a llevarse a la niña y a detener a la madre, las vecinas plantaron cara y luego fueron plantando cara el resto de mujeres una a una, escondieron a la niña, miles se echaron a la calle y después de mucha bronca, mucha manifestación y de mucho ir a gritar con megáfonos a las puertas de las emisoras de radio para que les hicieran caso el delito de adulterio se eliminó cuesta muchísimo ganar derechos pero el PP y Vox los están eliminando en medio minuto ay mañana más nieves un beso para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de Laser Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita